0: Rückengeflüster.
1: Der VfL-Podcast der NOZ. Okay, los geht's. In Kölner Kneipen wir tatsächlich auch öfter mal gegen so Ligaspieler. Das sieht man dann ganz schlecht sehr gut. Jetzt sahen wir schlecht aus.
2: Ich <lacht> muss aber auch mal eine Vorlage verwerfen. ne? Wir bauen erstmal mal hinten rum auf. Okay. Ja, so. oh, ah, der Merlin hat doch schon gespielt. Ja, bis drei. Wie bis, bis einer <lacht> weit, würde ich sagen. Oh, ah, als Anschluss. So Das ja. ist ein gutes Ergebnis. Eins zu zwei verloren. kann man doch leben, <lacht> oder? Hallo und herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem VfL-Podcast der NOZ Medien. Hinter uns liegen der siebte Spieltag und ein 1 zu 1 gegen den FC St. Pauli. Es war das erste Unentschieden in dieser Saison. Und Spieler und Fans fragen sich so ein bisschen, war das jetzt ein Punkt, der viel wert war oder wäre da vielleicht noch mehr drin gewesen? Das wollen wir gleich klären. Auch unter anderem ist das ein Thema in unserer Runde. Und hier im Studio sitzen Merlin Polzin, A-Lizenzinhaber und Co-Trainer beim VfL Osnabrück, seit 2014 an der Seite von Daniel Thun, 28 Jahre jung und hat gerade seinen Vertrag bis 2021 verlängert, genau wie der Trainer, dann Johannes Roggenkamp, Abwehrspieler beim Kreisligisten Rot-Weiß 2000, aber die zweite Liebe im Leben, die ist eigentlich lila-weiß, sagt der SVFL-Fan, seitdem ich denken kann, 26 Jahre jung und neben mir die geschätzte Kollegin Susanne Vetter aus der Sportredaktion. Mein Name ist Johannes Kapitzer und dann legen wir gleich los und gehen dahin, wo es weh tut. Merlin, du ahnst es schon, gelbe Karte auf der Bank gesehen, was muss man da zum Schiedsrichter sagen, um gelb zu kriegen?
3: Ja, ich habe befürchtet, dass äh, die Frage heute bei unserem Termin kommt. Ähm, ja, ich glaube, man muss das Ganze aus zwei äh, Blickwinkeln sehen. Dass ähm, sicherlich viel Emotion immer dabei ist, gerade am Spieltag, in einem vollen Stadion, in einem emotionalen Spiel. Und äh, dass ich da vielleicht in meiner Reaktion auf äh, eine Schiedsrichterentscheidung ein bisschen über die Stränge geschlagen habe. Auf der anderen Seite ähm, ja, haben wir vielleicht eine andere ähm, ja, Ansicht, wie diese äh, Rolle des vierten Offiziellen, das heißt eher deeskalierend äh, das Ganze ja eigentlich sein soll, ähm, dann in dem Fall wahrgenommen wurde und da bin ich dann mit dem Kollegen ein bisschen aneinander geraten, aber ähm, ja, alles noch im Rahmen, glaube ich, und dann eher eine ja, Maßnahme seinerseits. Ja, und dann gab es die gelbe Karte auf andere Weisung des vierten Offiziellen anscheinend. Ja, absolut. Also der Kontakt mit dem Schiedsrichter hat nicht stattgefunden, sondern es war dann eher etwas zwischen mir und dem vierten Offiziellen. Darf natürlich nicht passieren und äh, ja, sollte auch nicht wieder vorkommen.
2: Du machst immer von außen so einen relativ netten, entspannten Eindruck, aber du kannst auch anders anscheinend.
3: Ja, ich glaube, äh, dass die Emotionen immer dazugehören. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus, äh, sowohl ähm, auf dem Platz als auch äh, ja, im Stadion, beziehungsweise auch wir dann von außen auf der Bank. Ähm, es muss natürlich immer im Rahmen bleiben und äh, in dem Fall war es dann vielleicht etwas zu viel.
2: Hat sich der Kassenwart gefreut? Was zahlt man für eine gelbe Karte wegen ja, Meckerns? wird wahrscheinlich offiziell vermerkt im Mannschaftsbogen. Ja, ich glaube,
3: die, äh, die Preise halten wir dann doch eher intern, aber mit dem... Äh, Manuel Faruna Polido muss sich da nochmal im Austausch sein, dass äh, da noch etwas von mir kommen wird. Er ist Kassenwart bei euch. So sieht's
2: aus. Gelbe Karten von der Bank, da muss man aufpassen, weil dann der DFB immer zuhört und gleich ermittelt, wenn man was Falsches sagt. Findest du das eine gute Idee, dass man jetzt auch auf der Bank, also wahrscheinlich hast du, findest du das keine gute Idee, aber was sagst du dazu, dass man auf der Bank auch gelb sehen kann, wenn man sich als Co-Trainer halt emotional ins Spiel einbringt?
3: Ja, ich glaube, in dem Grundgedanken, was dahinter steckt, ist es absolut eine gute Idee, dass, ähm, ja, dass einfach die Emotionen, die teilweise dann in der Vergangenheit von der Bank gekommen sind, unabhängig wer davon es dann war, ähm, ja, dass es eine gute Sache ist, das Ganze so umzusetzen, die Frage ist dann immer, wie die Schiedsrichterkollegen das Ganze ausführen. Da haben wir jetzt in der Saison auch schon unterschiedlichste Erfahrungen mitgemacht. Und da ist dann sicherlich das Fingerspitzengefühl
2: der Kollegen entscheidend. Johannes, wie es auf, man freut sich auch, dass man auf der Tribüne auf jeden Fall
1: keine gelbe Karte sehen kann. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ich hätte vielleicht auch die eine oder andere Karte äh, gekriegt. Ähm, ich war, also natürlich in der Ostkurve stand ich. Ähm, man hatte auch nicht die allerbeste Sicht dort, wo ich stand, relativ weit unten. Aber so bei der einen oder anderen Schiedsrichtersituation, sag mal, äh, kochte die Emotion dann auch bei uns ein bisschen hoch. Weil das irgendwie manchmal so ein bisschen wirkte, als also als wäre so keine klare Linie drin, hatte ich zumindest manchmal das Gefühl. Aber ich glaube gerade an der Bremer Brücke ist das auch manchmal gar nicht schlecht, weil dann die Stimmung natürlich noch ein bisschen heißer wird. Und insofern ist das eigentlich jetzt gar nicht so schlimm gewesen, weil dadurch natürlich noch mal ein bisschen die Zuschauer auch gepusht werden.
2: Hast du denn eine Meinung dazu, wenn Trainer auf der Bank emotional werden, sagst du auch... Das wünscht man sich eigentlich, dass die Leute so mitgehen und dass sie nicht durch eine gelbe Karte vielleicht noch gemaßregelt werden und sich da möglichst neutral verhalten sollen an der Seite? Oder wie siehst du es?
1: Ja, also die Emotionen, die muss dabei sein. Das sehe ich auch ganz ganz eindeutig so. Ähm, natürlich gibt es da auch also natürlich ganz verschiedene ja, Stufen. Also es gibt manchen Trainer, der dann natürlich völlig eskaliert. Das muss muss auch nicht unbedingt sein. Äh, wir hatten ja auch mal so einen äh, an der Seitenlinie beim Vorwärts aus einer ähm, Aber... Ja, also eine gewisse Emotion gehört dazu und ich, ich, ich weiß nicht, ob man dann jetzt eine gelbe Karte dafür braucht äh, oder irgendjemand auf die Tribüne schickt, habe ich jetzt nicht so die 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 Meinung zu. Also ich finde das okay, wenn man das macht, äh, aber es darf jetzt auch nicht bei jeder Kleinigkeit dann irgendwie gelb gezeigt werden.
0: Mein Kollege hat es gerade angesprochen, Merlin. Ähm, es geht auch die Fans diskutieren im Moment auch drüber, so wie ist dieses eins zu eins einzuschätzen? Wie ist es denn aus Sicht vom Trainerteam?
3: Schwierig. Ja, wir, wir stehen, glaube ich, dafür mit unserer Mannschaft, aber auch wir dann, ähm, wir dann von außen, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen, unabhängig davon, ob es zu Hause stattfindet oder auswärts und unabhängig davon, gegen wen es geht. Und da ist man ähm, ja, dann in dem Fall nicht zufrieden, wenn es kein Sieg geworden ist. In der Betracht oder in der oder in der Analyse des Spiels müssen wir aber festhalten, dass wir es nicht geschafft haben, das zweite Tor zu erzielen, was sicherlich möglich gewesen wäre mit äh, unserer Spielanlage, auch mit den Möglichkeiten, die dann da waren. Und dementsprechend müssen wir ja, mit der Leistung, die wir dann noch in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, dann mit dem Punkt zufrieden sein. Auch da es ging gegen eine Mannschaft, die die Saison schon auswärts wirklich sehr gute Ergebnisse erzielt hat, die sehr konstant in den letzten Wochen gespielt hat. Und da dürfen wir auch nicht vergessen, ja, wo wir herkommen, wer wir sind. Ähm, trotzdem wollen wir natürlich jedes Spiel gewinnen.
0: Johannes, wie war das aus Fansicht am äh, Sonntag? Hat man den Punkt gefeiert oder ähm, war man auch etwas?
1: Ja, es war es war eigentlich genauso. Ja. Also es war so, dass man äh, da stand und dachte, ja, okay, gut, Punkt ist auf jeden Fall immer ist auch immer noch ein Punkt äh, gegen den Abstieg. Das muss man auch irgendwie äh, so sagen. Also für den Klassen halt, auch wenn man natürlich nach nach mehr strebt, das ist ja klar. Aber letztendlich ist, ist jeder ein Punkt, ein Gewinn. Trotzdem hat man natürlich das Spiel gesehen und dachte, okay, wenn dann der Schuss von, äh, von Aydini reingeht oder Giert den Ball trifft äh, in der einen Situation, ähm, ja, das hat, da hat man sich natürlich auch ein bisschen geärgert, aber ich sag mal, es gab schon deutlich, äh, also es war auf jeden Fall eine, eine Steigerung insgesamt gegen, äh, gegenüber dem Aue-Spiel.
2: Immerhin ein Punkt, wollte ich gerade sagen. In Aue war es eine Leistung, die erste Halbzeit nicht so stark war, danach eine Steigerung. Es gab gar keinen Punkt, jetzt gegen St. Pauli war es wenigstens einer, also muss man sagen, Zumindest nicht das zum zweiten Mal verloren, sondern einen Punkt mitgenommen.
1: Ja, fand ich auch so. Und man, man hat vor allem, fand ich es ganz interessant zu sehen, dass äh, dann andere Spieler, die jetzt vorher vielleicht nicht so die Zeiten hatten, die Spielzeiten gekriegt haben, dass die dann nochmal versucht haben, sich zu zeigen, auch gerade Klaas, auch wenn das nicht immer sag mal, von Erfolg geprägt war. Aber ich habe mich schon ein bisschen darauf gefreut, auch ihn mal von, von Beginn an zu sehen, weil man auch in den letzten Jahren schon immer das Gefühl hatte, dass es einer, der auf jeden Fall die, die Anlage hat. Und das fand ich eigentlich ganz erfrischend. Und ähm, ja, wie gesagt, also gerade im Vergleich zum Ausspiel, so die erste Halbzeit, ähm, das hatte ich da auch nicht im Stadion gesehen, sondern äh, im, äh, im Fernsehen, da denkt man sich manchmal, okay, das hätte ich jetzt vielleicht lieber im, im Gästeblock gesehen, weil dann äh, muss man nicht so sehr aufs Spiel achten, weil die erste Halbzeit da war schon hart, aber es war jetzt deutlich besser gegen Pauli und ähm, das war, denke ich, auf jeden Fall was, worauf man aufbauen kann.
0: Merlin, Sebastian Klaas, Johannes hat es gerade angesprochen, war die größte Überraschung am Sonntag. Ähm, was sprach denn aus eurer Sicht dafür, ihn einzusetzen?
3: Ja, da sind immer zwei Dinge, die da ähm, eine Rolle spielen. Zum einen sind es natürlich dann ähm, ja, die Leistungen, die die Jungs anbieten in den Trainingseinheiten, in den Testspielen und da hat ähm, sehe sie in den letzten Wochen ähm, beziehungsweise seit Anbeginn der Vorbereitung eigentlich ähm, ja, sich immer wieder weiterentwickelt, hat da eine gute Rolle gespielt, hat sich dann empfohlen auch für diesen Startelf-Einsatz ähm, und zum anderen ist es natürlich auch immer abhängig davon, was ja, der Gegner uns anbietet, was wir, in welche Räume wir reinkommen wollen, in welche Möglichkeiten wir sehen, erfolgreich zu sein und da war es aus unserer Sicht dann die richtige Entscheidung, aber auch da dann in der Betonung, dass es eher immer die Entscheidung für einen Spieler ist, als ähm, vielleicht gegen einen Spieler, der dann erstmal auf der Ersatzbank sitzt und ähm, ja ich glaube, ähm, die Jungs, die reingekommen sind, unabhängig davon, wer es jetzt war, ob es dann ein Baschi war oder den angesprochenen Sese, dass äh, die Jungs das mit ähm, ja, guten Ansätzen gezeigt haben. Aber wir sind natürlich nicht zufrieden, da wir, wie angesprochen, den Sieg nicht geholt haben.
2: Es waren ja gleich vier Wechsel in der Startelf im Vergleich zu Aue. ja Muss man dann sagen, nach einer Niederlage muss man einfach mal so mutig sein, das ist jetzt der Zeitpunkt, um was auszuprobieren? Oder hat man auch so ein bisschen die Sorge, dass man sagt, vier Leute auf einmal das ist ja auch ein gewisses Risiko, wenn man so umstellt. Ja, Risiko würde ich gar
3: nicht sagen, sondern eher das, wie, wie eben schon gesagt, dass wir in den Jungs viel sehen. Wir haben viele unterschiedliche Profile, die wir bedienen können mit den einzelnen Spielern. Und ähm, klar spielt das Ausspiel dann natürlich auch rein, dass dann auch Leistungen von uns bewertet werden, positiv wie im negativen Sinne. Ähm, dazu kommt aber eher dann, dass wir unter der Woche das Testspiel hatten, dass die Jungs sich aufgedrängt haben und dann ähm, ja, wir was verändern wollten.
2: Inwiefern kann denn da der Co-Trainer Einfluss nehmen? Du hast deine Beobachtung auch am Trainingsplatz. Ähm, man spricht immer von so einem Verhältnis auf Augenhöhe mit Daniel Thun. Wie sagt ihr euch denn dann die Meinung und sagt so, ich würde mal den Rechtsaußen, den Rechtsverteidiger vielleicht Felix eine Pause gönnen? Seid ihr da immer einer Meinung oder gibt der eine mal den Hinweis, den der andere vielleicht nicht sieht? Ja, die, der Austausch ist auf jeden Fall auf Augenhöhe, also
3: da ähm, steht es jedem frei im Trainerteam, unabhängig davon, ob ich das bin, Tim Danneberg ähm, oder Rolf Meyer natürlich auch, da seine Einschätzung abzugeben. Das letzte Wort hat natürlich immer der Cheftrainer und ähm, dann fällen wir die Entscheidung auch gemeinsam, da, da sprechen wir dann nicht hinterher davon, ja, aber du wolltest das doch so und du so, sondern da sind wir dann, wenn die Entscheidung getroffen ist, auch klar ähm, einer Meinung. Natürlich ähm, ja, kann man da immer viel drüber diskutieren, aber letztendlich ist es ja auch das, was uns ausmacht, dass wir eine Idee haben vom, vom Fußball und die dann, ähm, ja, so wie dann in der letzten Saison oder auch in dieser Saison, schon häufig dann auch gut umgesetzt bekommen.
2: Eine Idee, aber vielleicht auch unterschiedliche Vorstellungen. Wie muss man sich das dann so bildlich bei euch vorstellen? Gebt ihr dann alle eure Aufstellung ab und sagt, ich würde so aufstellen und Tim Dandenberg sagt, ich würde so aufstellen und ihr reicht alle dem Trainer ein und der guckt sich das hinterher an und sagt... Ja, gute Überlegung habe ich auch schon gehabt oder wie funktioniert es? Ja, ist dann eher im offenen Austausch als dann in schriftlicher Form. Also
3: da, wenn wir Anfang der Woche den Matchplan festlegen, was wir erreichen wollen im nächsten Spiel bzw. Welche, welche Möglichkeiten wir für uns sehen, dann sprechen wir darüber, welche Spieler dieses Profil ähm, ausüben könnten. Dann sehen wir die Trainingsleistung ab, trainieren ja auch dann die Schwerpunkte fürs Wochenende arbeiten in unseren Prinzipien und natürlich ist es so, dass ähm, die Spieler auch mal Up-and-Downs haben und die fließen dann natürlich auch in die Bewertung mit ein
1: und so entsteht dann am Ende die Aufstellung. Ähm, ich hatte da auch mal eine Frage zu, also inwiefern guckt ihr da einfach nur sozusagen subjektiv bei den Spielformen drauf oder erwertet ihr da auch irgendwelche technischen Daten aus, was so die Leistung der Spieler jetzt in der Trainingswoche angeht? Wir haben ähm, seit dieser Saison auch dann die Möglichkeit, jedes Training zu filmen, also da
3: ähm, wird im, mithilfe des Videoanalysten jede Einheit aufgenommen, die wir dann hinterher nochmal bewerten, da wo wir nochmal reinschauen auf gewisse Schwerpunkte oder auf einzelne Spiele auch und natürlich sind ähm, ja statistische Werte wie ähm, Laufleistung etc. auch dann immer in der Analyse des Trainings mit dabei. Ja.
2: Bitte.
0: Steht da eigentlich erstmal die Taktik vom Personal oder ist erst Personalauswahl und dann die Taktik?
3: Ja, es ist ein bisschen ein fließender Übergang. Also da ist ähm, es ist schon so, dass wir natürlich eine Idee haben, was wir am Wochenende spielen wollen, ähm, auch dann um möglichst erfolgreich zu sein. Aber letztendlich sind es auch die Jungs, die dann dafür verantwortlich sind. Und da bringt es, glaube ich, nichts, ähm, ja, Spieler in gewisse Profile oder Positionen reinzuzwängen, die sie nicht ausführen können, weil sie einfach andere Stärken haben. Die Erfahrung haben wir dann auch ähm, ja, mit Laufe der letzten Saison und auch in dieser Saison dann wieder gemacht, äh, welche Jungs welche Stärken haben und ja, da die Mischung zu finden, das ist glaube ich dann die, die Krux, das was es ausmacht.
2: Wir sind jetzt schon sehr tief in der Analyse und in der Arbeit eines Co-Trainers eigentlich drin. Jetzt wollen wir nochmal jemanden anrufen, der auch am Wochenende das Spiel gegen St. Pauli gesehen hat und der sich auch so ein bisschen mit dem Thema ähm, Co-Trainer auskennt und die Kollegin Susanne Vetter, die wird jetzt mal den Mann ein bisschen vorstellen, den wir jetzt anrufen wollen.
0: Wir wählen gerade eine Scheibe.
2: Ja, die Technik nicht. So, es klingelt gleich hoffentlich. Aha. Ist nicht erreichbar. Mailbox. Das haben wir auch noch Hat nicht Hat ja gehabt. super geklappt.
0: Wir versuchen es gleich nochmal. Ich kann schon mal verraten, es geht um Markus Feldhoff, Bundesligaspieler mit Uerdingen, Leverkusen und Wolfsburg, war von 2004 bis 2008 beim VfL Osnabrück und ähm, hat danach als Co-Trainer unter anderem unter Pele Wollitz und ähm, Alexander Nuri gearbeitet und wir wollten mit ihm jetzt über das Spiel am Sonntag sprechen, was er live im Stadion gesehen hat und gucken, ob er jetzt durchkommen. Unter
2: anderem, weil der Running Gag ist, dass die Mailbox immer dabei ist. Vielleicht will er nicht mit uns sprechen, er ist aber vorgewarnt eigentlich.
0: probieren gleich Gut, dann versuchen wir es einfach
2: gleich nochmal. Berlin kommen wir zurück. Du hast ja gerade zusammen mit dem Trainer verlängert. Spricht man sich da auch ab, welche Jahreszeit oder wie viele Jahre man da macht? Ich meine, wäre ja auch ungünstig, wenn der Trainer für ein Jahr verlängert und du dann für drei oder vier und man hinterher dann ganz andere Vorstellungen hat.
3: Ja, der Austausch erfolgt dann, glaube ich, erst in erster Linie über die Cheftrainerposition und äh, bindet mich da so ein bisschen mit ein. Natürlich ist der Austausch da, ähm, aber dann vielleicht dann doch eher in untergeordneter Rolle und äh, als eine Art Anhängsel vom Cheftrainer. Weniger, dass ich jetzt da vorgebe, äh, was meine genauen Vorstellungen sind. Aber natürlich sind wir auch da dann im Austausch und äh,
2: sprechen uns ab. Aber du bist ja mehr als nur ein Anhängsel. Also du kannst ja auch selber entscheiden und sagst, 2021 ist eine gute Zahl. Nein, natürlich. Also das, äh, das auf jeden Fall ähm, war dann auch eher bildlich gemeint. Aber man macht sein Schicksal immer so ein bisschen vom Trainer abhängig, mit dem man gut
3: zusammenarbeitet. Ja, ich glaube, dass äh, das... Es liegt in der Natur der Sache, dass, dass der Cheftrainer dann mit seinem Trainerteam oder mit mir dann in dem Fall ja da dann eine Meinung haben muss, wie das Ganze ausgeübt werden soll, was dann Dinge wie die Laufzeit auch angeht. Aber da ja, sind wir uns dann eigentlich klar gewesen.
2: Wir haben eben schon von dieser Partnerschaft auf Augenhöhe gesprochen. Daniel hat auch mal gesagt, du lernst von ihm auch viel. Er lernt vielleicht auch von dir. Was könnt ihr euch gegenseitig so geben?
3: Ich glaube, du hast es ja vorhin angesprochen, seit ähm, oder mit, äh, mit, seit 2014 war es schon so, dass ähm, ich gerade am, am Anfang ja meiner Trainerlaufbahn noch stand und da sehr viel von ihm lernen konnte. Zum einen aus seinen Erfahrungen als Spieler, aber natürlich auch in der Zeit, wo er dann beim Fußballlehrer war oder selbst seine Erfahrungen gemacht hat, dass ähm, ja, da schon relativ viel war, wo ich dann gerade in diesem Profifußball fußball ähm, noch keine Erfahrung bisher sammeln konnte, dass er mir da schon einiges zeigen konnte, wie das Ganze abläuft und dann geht es vielleicht gar nicht so sehr immer um diese inhaltlichen Dinge, sondern auch um das Ganze drumherum, um ja, um Dinge wie eine Mannschaft oder Profispieler funktionieren und das war schon sehr hilfreich. Ähm, mit den Jahren hat sich das dann natürlich entwickelt, dass wir inhaltlich immer weiter gewachsen sind und da natürlich auch voneinander profitieren, weil wir genau wissen, was unsere Spielprinzipien sind, was wir haben wollen, was ähm, wir von einer Mannschaft sehen wollen, von einzelnen Spielern sehen wollen und das ja, macht sehr viel Spaß, es ist ähm, sehr, sehr fruchtbar, was das Ganze angeht ähm, und ist einfach, glaube ich, ein Gewinn für beide
2: Seiten. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Du warst Student in Osnabrück und dann hast du gesagt, ich gehe einfach mal zum VfL und erzähl mal so, was ich mir eigentlich so von Fußball vorstelle oder wie ich so ein Spiel gesehen habe. Ja, ich, äh, um vielleicht ein bisschen früher anzufangen, ich musste aufhören, selbst,
3: selber mit Fußball zu spielen, selber Fußball zu spielen. In jungen Jahren äh, schon mit 21? Ja, so um den Dreh. Ähm, es hätte für mich auch nicht gereicht. Also das äh, ist ja auch immer so das Klassische, dass man dann als äh, jüngerer Trainer sagt, dass man, wenn man die Verletzung nicht gehabt hätte, vielleicht Profi geworden wäre. Das äh, ist bei mir auf jeden Fall nicht der Fall. Nicht, weil es vom Ehrgeiz her nicht gereicht hat, sondern dann eher vielleicht vom Talent her. Aber für mich war dann schon relativ früh klar, dass ich in diese Trainerschiene rein will, dass ich da ähm, ja, meine Liebe zum Fußball einfach dann ausdrücken kann und ähm, habe dann verschiedenste äh, Erfahrungen gesammelt im Bereich Fußballverband, beim Hamburger SV im Jugendbereich gearbeitet und dann war irgendwann klar, dass es das in der Schiene auch weitergehen soll. Da musste aber noch was Richtiges her, dann hat Mama gesagt, okay, studieren wäre nicht, nicht so schlecht. Ähm, auch da dann Deutsch und Sport hier in Osnabrück angefangen und dann das Ganze nach und nach weiterentwickelt, dass äh, ja, ich dann hier erst im Verband oder beim Verband gearbeitet habe, mich dann beim VfL vorgestellt habe und da dann auch Daniel kennengelernt habe.
0: Alles Liebe auf den ersten Blick? Mit dem Fußball oder dem VfL? Mit Daniel Thjuhn.
3: Nein, natürlich ist es, äh, ist es am Anfang noch schwer einzuschätzen, wo sich das Ganze äh, hinentwickelt, aber klar, eine gewisse Sympathie, die muss von Anfang an da sein und äh, die war auch da, die ist äh, seitdem stetig gewachsen und äh, ist glaube ich auch dann ein Grund, warum wir so erfolgreich sind.
1: Ähm, was mich interessieren würde, ähm, würdest du denn jetzt auch, klar das ist es jetzt vielleicht auch noch ein bisschen in die Zukunft geschaut, aber ähm, findest du diese Rolle als Co-Trainer gerade reizvoll oder würdest du auch sagen, also ich will in Zukunft auch auf jeden Fall mal die Chefpositionen übernehmen? ja
3: Die Frage kommt relativ häufig, ähm, aber für mich ist eigentlich das, der Moment jetzt entscheidend. Also das, was wir im Moment haben, ist wirklich sehr, sehr kostbar. Zum einen in der Arbeit im Trainerteam, zum anderen in der Arbeit mit der Mannschaft. Dass wir Jungs haben innerhalb dieser Mannschaft, die unsere Idee sehr gut umsetzen können, die ähm, ja mit allem, was sie haben, dahinter stehen und natürlich auch dann, wie der Austausch im Trainerteam ist, wie wir uns weiterentwickeln, was wir aufsetzen und da ist, glaube ich, auch ähm, ja, seit seit dem Beginn äh, mit Oktober 2017 eine enorme Entwicklung von uns auch persönlich genommen worden und äh, da habe ich eher Lust auf die Zukunft, wo das Ganze noch hinführt, als dass ich jetzt äh, persönlich denke, wie es dann weitergeht.
2: Man steht da als Co-Trainer immer so ein bisschen in der zweiten Reihe, aber der Trainer hat auch letzte Saison im Erfolg immer betont, ohne das Team geht es auch einfach nicht. Also ja, ja das ist so zusammen, dass man sagen muss, der Trainer steht ja immer ganz vorne und dann sagt man, oh Trainer, dann in den Tune. Ist der Erfolgstrainer, aber er sagt immer, mein Team ist mir auch wichtig.
3: Ja, also ich glaube, wir im Team, das ist leider nicht nur meine Person, sondern auch die angesprochene Torwarttrainerposition von Rolf Meier, Tim Dannebeck jetzt als Co-Trainer oder beispielsweise der Raphael als Videoanalyst jetzt noch mit dabei plus das Team noch drumherum, was die medizinische Abteilung angeht oder das Teammanagement äh, mit Julius ohne Sorge, den Sportdirektor, also da sind wir wirklich eine Familie, äh, wie man es so schön dann sagt und äh, da geht es dann noch gar nicht so sehr um den Einzelnen oder dass da irgendwelche Eitelkeiten vorhanden sind, dass jeder mal genannt werden möchte, sondern wir wissen äh, im Team ganz genau, wer welche Arbeit äh, leistet, dass das der Grund für den Erfolg ist und dann äh, liegt es auch in der Natur der Sache, dass der Cheftrainer bzw. der Sportdirektor natürlich federführend
2: sind und das auch völlig zurecht. Du hast gerade ja schon so ein paar Namen fallen lassen. Tim Dannenberg ist einer, ist ist dazugekommen als Co-Trainer. Da äh, sind wir auch von außen mal gefragt worden, wie ist denn eigentlich so die Aufgabenteilung? Gibt der eine oder dem anderen was ab? Muss er abgeben? Ist er froh, dass er was abgeben kann? Du hast gerade gesagt, es gibt keine Eitelkeiten. Erzähl mal ein bisschen, wie die Zusammenarbeit funktioniert mit Tim zum Beispiel.
3: Ja, mit Tim läuft ähm, wirklich sehr gut. Also es ist ähm, vom Charakter her natürlich als Spieler ähm, schon immer sehr prägend gewesen, auch für das, was wir vorleben wollen, mit dem Teamgedanken, mit dem dass ähm, alles maximal erfolgreich sein soll, aber alles immer diesem Erfolg untergeordnet. Und das führte als Trainer auch fort. Also da wächst er sicherlich gerade noch rein in diese Trainerposition, was... Ähm, ja, was, was die Inhalte angeht, was die Umsetzung auf dem Platz angeht, aber mit den Erfahrungen, die er als Spieler gesammelt hat, ist es für uns schon sehr wertvoll, wie er das Ganze angeht und von den einzelnen Aufgaben her kann man das gar nicht genau festlegen, also natürlich ähm, schnuppert er so ein bisschen rein in alle Bereiche, aber gerade was das ähm, Athletische angeht, ähm, hat er da schon seine Erfahrungen gemacht und arbeitet da sehr gut mit der Mannschaft. Dazu kommt noch, dass er natürlich dann in jeglicher Form unterstützend für uns ist, was einzelne Spielformen oder Trainingseinheiten angeht. Ähm, ja, und das, was der Trainer dann auch häufig sagt, dass es für
2: uns alle ein Gewinn ist, jemanden wie ihm in unserem Team zu haben. Er hat ja noch bis vor kurzem gespielt. Ist ihm jetzt der Übergang so ein bisschen gelungen? Er hat am Anfang auch selber gesagt, Mensch, erst bist du Spieler und von einem Moment, auch von einer Saison auf die andere, bist du plötzlich Trainer und musst dich umstellen. Ja, für euch ist es super, einen Spieler zu haben? Der, ja. der wirklich noch ganz nah dran im Geschehen und an der Mannschaft ist. Und für ihn war es dann vielleicht auch ein bisschen schwierig einzusteigen. Ja, ich glaube, die blaue Jacke jetzt immer anzuhaben, das war
3: für ihn am Anfang schon schwierig. Für den einen oder anderen Spieler dann sicherlich auch, der ihn dann eher aus der Kabine noch kennt, als dann mit einer blauen Jacke auf den Platz kommt. Aber den, den Übergang hat er, glaube ich, gut genommen. Und so wie ich dann, wenn ich mit ihm im Austausch bin, ist er da ganz glücklich, jetzt auf der Seite auch zu stehen.
0: Vielleicht ist dir eigentlich dieser Übergang in den Profifußball gefallen als sehr junger Trainer. Wie schwierig ist es da am Anfang auch auszuloten, wen man wie anspricht, wie man sich da auch den Respekt erarbeitet?
3: Das war auf jeden Fall das größte oder der größte Punkt, über den ich mir Gedanken gemacht habe, als es dann ja relativ kurzfristig in diese Interimsaufgabe ging, dass man gar nicht so sehr inhaltlich gezweifelt hat an einem, sondern dann eher an dem, ja, an dem Auftreten gegenüber der Mannschaft mit Spielern, die deutlich älter sind, in ganz anderen Bereichen bisher unterwegs waren, als man selber dann vielleicht war. Aber der Gedanke war eigentlich nach zehn Minuten weg. Also nach der ersten Besprechung, die wir hatten und man die Jungs kennengelernt hat in der damaligen Mannschaft, plus das erste Training dann, die ersten Übungsformen geleitet hat, dass die Jungs gemerkt haben, okay, ein bisschen was hat er auch auf dem Kasten. Dann ging das eigentlich relativ schnell. Natürlich muss man Spieler unterschiedlich ansprechen, aber das war nicht nur in der Position, die ich dann hatte, oder ist nicht da dann nur wichtig, sondern grundsätzlich, dass äh, ja jeder Spieler anders angesprochen werden muss. Jeder Spieler auch einen anderen Draht zu einem findet. Ähm, aber es hat, glaube ich, bisher ganz gut geklappt.
0: Ja, Daniel Thun hat auch gesagt, du hast sie von Anfang an gepackt. Wie hast du das gemacht? Gibt es ein Geheimnis?
3: Ja, Geheimnis weiß ich gar nicht. Aber ich versuche, ähm, oder mein womit ich morgens aufstehe und das ist dann nicht nur daher gesagt, dass, dass ich wirklich jeden Spieler besser machen will mit, mit jeder Einheit, mit jeder Übung, mit jedem Gespräch, ob, unabhängig davon, ob es ein Spieler ist, der vielleicht schon zehn Jahre Profifußball ähm, gespielt hat oder ein Spieler ist, der gerade aus der A-Jugend hochkommt, dass ähm, ja, ich morgens aufwache und mir aufschreibe oder mir Gedanken mache, wie ich die Jungs besser machen will. Und das ähm, schätzen, glaube ich, die Spieler auch. Ähm, natürlich ist da auch immer abhängig davon, wie jeder Spieler das dann annimmt, aber das ist... Vielleicht dann einer der Gründe, dass wir wirklich das, was wir arbeiten, auch wirklich so meinen und dass es ähm, sehr authentisch ist.
0: Helfen da bei gewissen Dingen auch die Erfahrungen, die du aus dem Lehramtsstudium mitgebracht hast?
3: Bei dem, ein Pädagogik äh, bei dem, bei dem einen oder anderen Spieler auf jeden mhm. Fall. Also da ähm, lernt man ja auch dann sehr früh, dass man äh, in dem Fall dann nicht alle Schüler gleich äh, packen kann, sondern da immer wieder unterschiedlichste Lernwege ähm, vorhanden sein müssen oder ähm, ja, unterschiedliche Methoden auch greifen, ähm, ja, kann sicherlich auch dann einer der Gründe sein.
0: Da stehst du, glaube ich, kurz vorm Abschluss, ne?
3: Genau, das ist richtig. Ich habe äh, die Masterarbeit auf jeden Fall noch offen, also die muss ich noch äh, schreiben, den einen oder anderen Kurs dann auch noch absolvieren, aber es ist alles, äh, ja, Minute 85 würde ich jetzt auf, äh, in der Fußballsprache sagen.
2: Aber du hast gesagt, ich werde es irgendwo mal beenden. Es gab zwischendurch mal so eine Phase, da war der Profifußball einfach in der dritten Liga auch sehr intensiv. Da bleibt dann gar nicht so viel Zeit für ein Studium nebenbei. Nee, das ist jetzt absolut auch noch der Fall. Also da hat äh, unsere Arbeit, unser Projekt absoluten
3: Vorrang. Ähm, nach und nach werde ich das versuchen, dann noch ähm, ja, fertig zu bringen. Aber das ist dann im Moment dann auch eher an zweiter Stelle.
2: Du hast ja vorhin mal gesagt, deine Mutter angesprochen. Die hat gesagt, äh, ist schön und gut mit dem Fußball, aber jetzt geh mal studieren. Jetzt sieht die das alles, was sich so im Fußball entwickelt bei dir. Ist die denn jetzt ein bisschen beruhigter und sagt, naja, Fußball kann er halt doch auch?
3: Ja, ich glaube, das haben meine Eltern äh, von Anfang an gesagt. Also die Unterstützung, die ich von zu Hause erfahren habe, äh, unabhängig davon, ob es Mama, Papa, meine Omas äh, oder mein Bruder ist, dass äh, ja, sie immer hinter mir standen, dann auch gerade in diesen schwierigen Zeiten, die wir dann auch ähm, ja, erleben durften im Nachhinein, schon fast zu sagen, äh, dass ja die Unterstützung, die war immer da.
2: Und der Stolz äh, bei jedem Spiel, wo sie dann da sind, der ist natürlich auch dann riesengroß. Ist auch mal interessant, dass man sagt, man darf schwierige Zeiten erleben. Sonst sagt man immer, man muss schwierige Zeiten erleben.
3: Damals haben wir natürlich auch gesagt, man muss schwierige
2: Zeiten erleben, aber
3: jetzt im Nachhinein war es, glaube ich, ähm, ja, für uns extrem lehrreich, dass wir aus dieser schlechten Saison, die wir gespielt haben, wo sicherlich auch wir einige Fehler begangen haben, ähm, die ja, ähm, einfach nachanalysieren konnten, immer wieder daraus auch dann Dinge gezogen haben, die wir dann in der letzten Saison umsetzen konnten und letztendlich, deswegen darf, ähm, haben wir dann, glaube ich, das Beste daraus gemacht.
2: Gute Zeiten, schlechte Zeiten, da würde ich jetzt einfach sagen, versuchen wir nochmal unseren Telefongast dazu zu holen. Ja. Vorhin waren es schlechte Zeiten. Ähm, ja, gucken wir mal, ob Teil 2 besser funktioniert. Nächster Versuch, Markus Feldhoff.
0: Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton.
2: Ja, schade, jetzt hätte ich gerne das was schade. gesagt. Jetzt hätte ich mal schöne Grüße ich hinterlassen. Das, ja. Aber vielleicht müssen wir gleich nochmal anschreiben auf dem zweiten Weg und dann holen wir ihn irgendwie noch in diese Sendung. Ich glaube, wir sollten nicht so schnell aufgeben.
0: Nee, wir gucken, das schaffen wir schon. Ich würde ganz gerne mal mit unserem Fan Johannes Rockenkamp auch nochmal äh, sprechen. Gerne. Johannes, du äh, bist ja nicht nur hier in Osnabrück äh, unterwegs, du studierst auch in Köln und bist da auch, äh, glaube ich, in der VfL-Fanszene nochmal aktiv. Erzähl doch mal ein bisschen, was da Ja, ist. Also,
1: wir haben jetzt äh, seit dieser Saison, das ist auch ganz, äh, ganz angenehm, eigentlich eine recht große Fanbasis, sage ich mal, in Köln so zusammengeschustert. Also, zusammen also ähm, wir haben sowieso schon ein paar Freunde, die in Köln sind und auch früher aktiv in der Fanszene waren, äh, so wie ich es auch war. Und ähm, mit denen haben wir uns schon, sowieso schon immer zusammengeschlossen und sind zur Auswärtsfahrten gefahren. Und jetzt seit dieser Saison haben wir da mal versucht, das ein bisschen äh, mit anderen VfL-Fans auch zu machen und sind jetzt in einer Kneipe immer wieder, in Gottesgrüne Wiese, das ist eine ganz nette Fußballkneipe und äh, dort werden alle VfL Spieler immer über VfL Spiel übertragen und äh, ja das ist ganz nett da sind äh, auch beim Spiel gegen Au jetzt 25 Leute glaube ich gewesen oder 30 und das ist schon ganz schön, wenn man dann auch quasi im Exil noch äh, die VfL-Familie, sage ich mal, da hat. Das ist ganz schön.
0: Ja, verabredet ihr euch da speziell oder ist sowieso jedem klar, äh, da ist Gottes Grüne Wiese, Anstoß VfL, da geht man dann einfach hin?
1: Ja, also es gibt schon auch eine, eine WhatsApp-Gruppe, mit der man äh, sich dann kurz schließt. Aber eigentlich ist momentan so, dass auch jedes VfL-Spiel dort exklusiv übertragen wird. Äh, das ist auch ganz gut, dass mal, der FC, der ja in Köln immer Vorrang hat, äh, da jetzt nicht mehr so kollidiert mit den Anschlusszeiten der zweiten Liga. Und ähm, deshalb ist es aktuell so, dass sie auch die, die Inhaber von Gottesgrüne Wiese gesagt haben, da wird jetzt erstmal jedes VfL spiel gezeigt und wenn der Anklang immer noch da ist, dann ähm, wird das auch weiter so sein und ja, ich sag mal, eure Mannschaft hat es <lacht> quasi in der Hand, dass das auch weiterhin so ist und genug Leute da hinkommen.
0: Und äh, ihr habt auch eine Gruppe, die dann Auswärtsfahrten ja. von dort aus startet. Ja. Am Freitag geht es glaube ich nach Wiesbaden. Auch. Ja
1: genau, also das ist aber sowieso schon länger so mit äh, vielen vielen Kumpels in Köln, dass wir dort auch häufiger zu Auswärtsfahrten fahren. Wir waren noch in Sandhausen äh, mit mehreren Leuten und äh, ja, jetzt fahren wir auch nach Wiesbaden und ich denke mal Bochum machen wir auch auf jeden Fall. Also da sind schon einige Touren, die dann auch gemacht werden. Ja.
2: Ja, so ein bisschen kriegt man die Begeisterung ja auch mit, dass einfach ganz viele mit dem VfL fiebern jetzt in der zweiten Liga noch ein bisschen mehr als mit in der dritten Liga.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, ist auch immer das, was wir wieder betonen, dass wir ähm, das, was wir auf den Platz bringen, was die Mannschaft auf den Platz bringt, dann in erster Linie auch dafür tun, dass die Leute begeistert sind von dem, wie die Mannschaft auftritt und äh, das erfahren wir dann an unterschiedlichsten Fronten, wie das Ganze gelebt wird, wie viele Menschen wir mit unserer Arbeit, mit unserem Fußball glücklich machen können und ist natürlich dann auch der Ansporn, wenn ich jetzt höre, dass äh, Johannes am Freitag in Wiesbaden ist, dann da auch nochmal doppelt Gas zu geben und dann
1: gemeinsam den Sieg zu feiern. Ja, ich, das wollte ich jetzt noch sagen, vor allem, also für mich war ausschlaggebend, so in den letzten Jahren nach dieser katastrophalen Saison in der dritten Liga, die du ja auch dann zum Ende hin miterlebt hast von nächster Nähe, ich fand eigentlich ziemlich bemerkenswert eigentlich schon das erste Spiel in der in dritten Saison letztes Jahr oder letzte Saison, weil man direkt gemerkt hat, dass da ein ganz anderer Spirit so auf dem Platz war. Und ich habe das auch ganz oft zu, zu Freunden gesagt, gerade an der Bremer Brücke ist es gar nicht so entscheidend, dass man, sag mal so, überragend Fußball spielt oder kombiniert, auch wenn man das natürlich sicherlich will. Aber wenn man sich anguckt, was hier für sagen wir mal, Legenden an der Bremer Brücke sind, das ist einer wie Joe Enox, der halt Fußball so intensiv gespielt hat. Nicht unbedingt technisch immer herausragend, aber einfach einer, der immer wollte und immer gekämpft hat. Und ich glaube, das war für alle entscheidend zu sehen, dass diese Mannschaft einfach alles tut, um zu gewinnen. Und ich glaube, deshalb wurde diese Leidenschaft jetzt auch wieder entfacht, also natürlich auch durch den Erfolg, klar, das kommt dazu, aber es war erstmal wichtig zu sehen, dass diese Mannschaft auch will und das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Brümer Brücke.
2: Gibt es denn aus deiner Sicht irgendeine in der, in der jetzigen Mannschaft so das Potenzial hat, so in die Fußstapfen von Joe Ennox zu treten? So ein ähm, so Kämpfer, so ein Arbeiter, gibt es einen, der also, besonders heraussticht oder sind es einfach alle, die es gerade gut machen?
1: Also ich persönlich bin immer wieder fasziniert von von Ulrich Tafferzofer, muss ich sagen. Ich finde ihn einerseits immer menschlich sehr sympathisch, so wie er auftritt, aber auch halt auf dem Fußballplatz, weil er unfassbar viele Wege macht und irgendwie unermüdlich da ackert. Auch Mark Haider hat das natürlich gemacht, jetzt in den Spielen, wo er, wo er spielen konnte. Ähm, ab das dann, ich meine, Joe Enox hat natürlich auch viele, 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 viele Jahre beim VfL gespielt, ähm, ja, am ehesten vielleicht Marc Heider oder Ulrich Tafferzofer, halt so die, die Arbeiter, sage ich mal, auf dem Platz, aber auch sicherlich Felix Agu und Anders Obrahim, äh, so die, die technisch versiert sind, äh, das sind sicherlich auch schon jetzt mal, äh, große Figuren an der Bremerbrücke.
2: Die Arbeiter, die äh, beeindrucken aber auch so ein bisschen das Trainerteam, weil sie wirklich sehr, sehr viel Zeit auch investieren in ihren Körper und nochmal die ein oder andere Extraschicht einlegen, gerade jetzt Uli und Marc. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, äh, das betrifft nicht nur die beiden Jungs, sondern
3: das spricht äh, oder steht für die ganze Mannschaft, dass da die Jungs ähm, unabhängig davon, was es ist, äh, sehr viel extra tun und das zeichnet dann äh, sie auch aus, dass wir dann den Erfolg nicht zufällig erreichen, sondern ähm, ja durch harte Arbeit. Aber natürlich ist dann Uli da das Paradebeispiel, was ähm, Arbeit dann im angesprochenen Kraftraum angeht und dann die Umsetzung auf dem Feld, wenn es eine Leistung ist, wie beispielsweise gegen Karlsruhe, wo er ähm, ja, die Jungs komplett abgemeldet hat, gemeinsam natürlich mit allen anderen, aber es war schon sehr beeindruckend.
2: Ist er dann der Erste im Trainingsleistungszentrum oben bei euch oder sind die Trainer eher? Wer muss aufschließen? Ich glaube, Uli ist auf jeden Fall einer der Letzten, ähm, aber das Aufschließen, das
3: übernehmen dann doch eher wir. Aber er muss halt abschließen abends. Ja, wir warten dann noch, bis er fertig ist. Die Zeit wollen wir ihm auf jeden Fall geben. Ähm, aber ja, es ist schon sehr beeindruckend, wie fleißig die Jungs sind. Also auch da natürlich ist es dann in erster Linie sind es dann die Jungs, die vielleicht dann auf dem Platz stehen oder dann auch äh, durch die Leistung, wie, wie Uli sie jetzt gezeigt hat, überzeugen. Aber das spricht äh, oder steht auch für die Jungs, die dann vielleicht jetzt noch ein bisschen hinten dran sind, dass sie sehr fleißig sind, sich immer wieder verbessern wollen in unterschiedlichsten Bereichen. Und das darf man, glaube ich, bei all dem Lob, was man dann an einzelne Spieler, äh,
2: die jetzt im Rampenlicht stehen, verteilt, auch da nicht vergessen. Wir haben eben ja schon mal drüber gesprochen, die Cheftrainerrolle. Ob das was für dich wäre, jetzt fragen wir mal anders. Du bist noch im Lernstudium, also klassischer Beruflehrer. Du bist im Fußball unterwegs Fußballer. Fußballlehrer, wäre das auch was für dich? Du hast ja. die A-Lizenz, der nächste Schritt ist klar.
3: Genau, du sagst es. Also ich glaube, dass äh, man immer so funktionieren sollte, dass man sich immer das Maximale erreichen will und das bedeutet dann in meinem Fall, was die Lizenz angeht, dann den Fußballlehrer zu machen. Es ist ein sehr ambitioniertes Ziel, was auch nicht einfach zu erreichen ist, aber natürlich ist es dann in, ja, im mittelfristigen Bereich dann mein Ziel, das Ganze auch auszuführen.
2: Du hast mal gesagt, wenn man da einmal reingeschnuppert hat, dann lässt sich das nicht mehr richtig los, der Fußball.
3: Absolut, also es ging, äh, ging los mit dem ersten Spiel, was wir damals hatten gegen ähm, gegen Magdeburg, war es ja dann ein Heimspiel in der Bremer Brücke, wo ja einfach das, dieser, dieser Funke, der dann überspringt aus diesem Profifußball, der sitzt so tief äh, fest in einem drin, dass man äh, davon nicht mehr loslassen möchte und äh, das auch immer wieder als Privileg sieht, dann besser zu werden, sich zu entwickeln, um ja möglichst, ja, schöne Momente zu erleben mit möglichst vielen schönen Momenten natürlich, äh, das Ganze dann auch fortzuführen, als jetzt in dem Fall als Co-Trainer, ähm, aber ist schon so, das lässt einen nicht mehr los, ja.
0: Kannst du mal so ein bisschen dein Arbeitsfeld genau umreißen, du hast gerade gesagt aufschließen, aber das ist ja nur eine, ein klitzekleiner Randaspekt. Du bist vor allem für die Videoanalysen auch zuständig und für Einzelgespräche
3: Genau, also ich glaube, es ist relativ vielseitig, äh, was mein Aufgabengebiet angeht, in erster Linie oder mein oberstes Ziel ist es immer, dem, die Arbeit des Cheftrainers so gut es geht äh, zu erleichtern bzw. ihn zu unterstützen. Und dann fallen da Aufgabengebiete rein, wie dann ähm, die Umsetzung gewisser Trainingsinhalte, die, äh, die wir dann natürlich auch gemeinsam besprechen, aber wo, wo ich dann auf dem Platz gewisse Teile übernehme. Ähm, dazu kommt dann die angesprochene Videoanalyse in der Vorbereitung und Nachbereitung, aber auch da dann mit äh, tatkräftiger Unterstützung unseres Videoanalysten ähm, und dann die, ja. Ja, die Einzelanalyse, die Nachbereitung der Spiele ist glaube ich das, was ähm, extrem zeitaufwendig ist, aber auch wo wir drin sehen, dass die Jungs mit Szenen, die, sich von, die sie von sich selber sehen, ähm, wo wir dann darüber sprechen, über positive und negative Dinge am meisten mitnehmen, ähm, das Ganze dann wieder versuchen umzusetzen in, in Einzeleinheiten ähm, oder in, im stärken schwächen ähm, Ja, das ist das, was es glaube ich ausmacht.
1: Wie ist das denn jetzt am, am Spieltag? Also wir haben es ja in der letzten Saison oft gesehen, dass dann irgendwie in der Halbzeit noch irgendwie reagiert wurde oder System umgestellt wurde oder ähm, ich sag mal, bei einem Spiel jetzt in den ersten 20 Minuten, worauf achtest du da am meisten? Also guckst du dir erstmal so die Grundordnung des Gegners an oder ist es dann zu gucken, äh, ja spielen die so, wie wir es erwartet haben oder was? wie reagierst du da? Genau, wir ähm, haben vor oder im Laufe der Woche dann unseren Matchplan festgelegt, in welche
3: Räume wir reinspielen wollen, wo wir Überzahlsituationen herstellen wollen. Und die Dinge überprüfen wir dann natürlich, ob sie umsetzbar sind ähm, in der zweiten Liga, dann auch mit der Möglichkeit, ähm, direkt an der Bank, an der Auswechselbank dann ähm, ein Laptop zu haben, wo wir das Spiel aus der, aus der Scouting-Kamera von oben sehen, wo wir dann überprüfen, ähm, ja, was der Gegner uns anbietet oder wo wir reinkommen wollen. Und dann gilt es natürlich, das ja, dann umzusetzen. Das heißt, in direkter Linie den Jungs mitzugeben auf dem Platz, aber dann noch in der Halbzeit dieses ähm, ja Gespräch, was ich da mit dem Trainer führe, dass wir da auf gewisse Punkte mit und gegen den Ball eingehen, die wir verändern wollen, was, glaube ich, auch ähm, ja eine unserer Stärken ist. Ähm, da kann man glaube ich schon von sprechen, dass wir immer wieder dann eine Mannschaft haben, die das Ganze dann noch sofort
2: wieder annimmt, sofort umsetzt und äh, häufig dann auch mit Erfolg. Das waren ja thematisch schon zwei Vorlagen. Die eine würde ich gleich aufnehmen. Laptop-Trainer. Ist immer so ein gängiges Schlagwort, da versteht man meistens nichts Positives drunter, weil man sagt, ach, da sind die Jungen, die alle immer den Laptop dabei haben und gar nicht mehr so richtig auf die Leute eingehen. Ist das ein, für dich ein Schimpfwort oder ein, ein negativ besetzter Begriff oder ist es einfach auch gut, diese ganzen technischen Hilfsmittel heute zu haben? Ja, ich glaube, es geht immer
3: ähm, in erster Linie darum, wie man das Ganze einsetzt. Und wir arbeiten sehr gerne mit Videomaterial. Ähm sowohl von unseren Spielen, von einzelnen Spielern, wie angesprochen, um in der Nachbereitung die Jungs weiterzuentwickeln, aber auch immer wieder, um ähm, ja, Dinge, die wir woanders sehen, vielleicht mit aufzunehmen, was unsere Spielprinzipien angeht, was ähm, aber auch einzelne Szenen angeht. Da sind wir ähm, beispielsweise im Abwehrverhalten, wo wir immer wieder aus der Bundesliga oder Champions League äh, Szenen nehmen und mit unseren Abwehrspielern besprechen, positive Dinge, negative Dinge, um einfach da ähm, ja, die Jungs weiterzuentwickeln, aber auch immer wieder diese Orientierung nach oben zu haben.
2: Da kriegt jeder Spieler dann so einen Zusammenschnitt von seinen Zähnen und dann sagt er hinterher, Mensch, da hättest du noch ein bisschen weiter drin bleiben müssen oder da hättest du eher rausrücken müssen. Ja, es ist dann noch ein
3: bisschen detaillierter, als du es dann vielleicht jetzt dargestellt hast. Also wir ähm, haben dann wie angesprochen die Möglichkeit, das, nicht das Fernsehbild zu verwenden, sondern dann die Kamera, die ähm, alle Feldspieler auf dem Platz ähm, in einem ähm, Weitwinkel ähm, abbildet. Und da geht es dann ja um Dinge, die taktischer Natur sind, also da, was dann Abwehrverhalten oder Angriffsverhalten angeht, ähm, aber natürlich dann insbesondere um Positionierung im Raum, um ja, Möglichkeiten im Offensivspiel, da sind wir dann, je nachdem, was dann die Jungs gut oder schlecht gemacht haben, da sehr im Detail unterwegs. Kriegen die dann so wie bei so einer interaktiven Spielanalyse dann dort Pfeile draufgemalt, wo sie hätten hinlaufen sollen? Ja, wir sitzen dann meistens im, äh, dann im, äh, ja, mit mir oder dann mit dem Trainer dann äh, einzeln mit den Spielern zusammen und dann ist es dann ähm, ja dann mit dem Laserpointer und nicht mit der mit dem äh, mit dem Taktikpfeil, aber dann sehr dynamisch, alles gehalten, sehr offen. Auch da dann im Austausch immer wieder mit den Jungs. Also es soll keine Einbahnstraße sein, sondern wir können auch von unseren Spielern immer wieder lernen oder sehen, wie sie die Situation wahrgenommen ähm, haben und da Gilt dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann eigentlich nur darum, besser zu werden und das mit jeder Analyse, mit jedem Tag, mit jedem Training.
2: Es ist eben auch gefallen, diese äh, Pausenbesprechung, die ihr noch habt am Anfang der Halbzeit. Man sagt ja eigentlich 15 Minuten ist gar nicht so viel Zeit, aber ihr nehmt sie euch dann erstmal zu Beginn, das draußen zu sitzen und in Ruhe zu besprechen, bevor ihr in die Kabine geht, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Also die Zeit muss man sich einfach nehmen. Ja, ich glaube zum einen, um den Jungs auch ein paar Minuten zu geben, um runterzufahren, weil auch
3: da viele Emotionen und... Äh, ja, Gedanken in ihrem Kopf sind, dass sie erstmal in der Kabine sich frisch machen, vielleicht dann das Trikot nochmal wechseln und dann ein bisschen runterfahren oder vielleicht auch untereinander ein, zwei Dinge klären und die Zeit nutzen wir dann für uns, um ja wirklich dann maximal Einfluss nehmen zu können und dann sind es dann, wie angesprochen, zwei, drei Punkte im Spiel mit dem Ball oder gegen den Ball oder auch einzelne Infos für gewisse Spieler, vielleicht dann auch nochmal was Standardsituationen angeht und da wollen wir dann möglichst viel rausholen, aber auch da mit dem Bewusstsein, dass die Jungs in einem sehr intensiven Zustand sich gerade befinden, dass äh, das Ganze sehr dosiert dann sein muss.
2: Dann hat man ein paar Minuten draußen gesessen und dann will man ihnen im Rest der Zeit eigentlich noch sagen, Leute, jetzt müssen wir das und das anders machen. Wie aufnahmefähig sind Spieler dann in der Halbzeit? Ja, ich kann es ja nur von unserer Mannschaft einschätzen und da ähm, ist es schon sehr auffällig,
3: wie gut die Jungs es machen. Also da auch in den, äh, sag ich mal, in der letzten Saison oder auch in dieser Saison, dass sie da sehr offen sind. Natürlich auch mit dem Vertrauen, ähm, dass die Dinge, die wir dann ihnen mitgeben wollen, auch ähm, ja, umsetzbar sind oder auch immer wieder ähm, uns dann Möglichkeiten schaffen, ähm, meistens dann ähm, das Spiel zu gewinnen oder nach vorne zu kommen. Und dementsprechend ist es schon so, dass sie da sehr aufmerksam sind und gut zuhören.
2: Gut zuhören wäre vielleicht noch mal die letzte Chance. Ich glaube, alle guten Dinge sind drei. Wir, wir werden es einfach noch mal versuchen bei Markus Feldhoff. Und wenn das heute nicht klappt, dann machen wir einen Running Gag draus und rufen ihn einfach nächste Woche wieder an. Genau. Versuchen es nächste Woche noch mal.
0: Ihr Gesprächspartner ja. ist zurzeit leider nicht
2: Schade. Das klingt eher nicht danach, als ob wir heute noch mit ihm sprechen wollen. Also sprechen wir einfach weiter. Die Kollegin hat was vorbereitet. Merlin, vielleicht mal so einen kleinen Fragebogen für dich zwischendurch, der jetzt nicht nur mit Fußball zu tun hat.
0: Genau, wir haben mit unseren Gästen spielen wir hier mal ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Du nickst schon, was sich schon darauf vorbereitet?
3: Ja, deine Fragen kenne ich ja nicht, aber von den Kollegen habe ich schon gehört.
0: Sehr gut. Wir haben es natürlich ein bisschen auf dich zugeschnitten und deswegen die erste Frage, HSV oder St. Pauli?
3: Hamburg, dann HSV.
0: Klopp oder Guardiola?
3: Beide muss man so stehen lassen. Also da ist... Äh, glaube ich, in alle Richtungen, sowohl was Menschenführung angeht, was Emotionalität angeht, aber auch mit dem, wie Pep Guardiola seine Mannschaften Fußball spielen lässt, da kann man nur in jedem Moment von lernen und da geht mir das Herz auf.
0: Hamburger oder Pizza? Hamburger. Currywurst oder Tofu? Currywurst. Tee oder Kaffee? Tee. Kino oder Couch? Kino. Sportstudio oder Sportschau?
3: Sportstudio.
0: Kicker oder elf Freunde? Elf Freunde. Buch oder PlayStation? Buch. Instagram oder Facebook?
3: Beides, aber eher um Informationen zu sammeln, als um sich selbst zu präsentieren.
0: Du spionierst also euren Spielern danach.
3: Das würde ich nicht sagen. Es geht, <lacht> äh, geht eher dann darum, was, äh, was die Sportmedien so vermelden, als dann was unsere Jungs da treiben. Ich glaube, das ist meistens auch besser, dass man das vielleicht gar nicht dann so genau
2: mitbekommt.
0: Ey, danke schön.
2: Aber so viel über den Gegner kriegt man nicht raus.
3: Bei Facebook und Instagram. Also auch da, ähm, indem wir vielleicht uns oder mich dann kennengelernt haben, nutzen wir jede Möglichkeit, um ähm, auch Infos über den Gegner zu bekommen und da auch offen gesagt, dass da uns oder mir nicht zu schade ist, da auf sämtlichen Seiten rumzuspionieren oder was rauszubekommen. Ähm, nur natürlich, was uns hilft dann. Und das eine oder andere Detail bekommt man dann schon raus, wenn der Gegner oder einzelne Spieler dann vielleicht etwas unvorsichtig unterwegs sind.
1: Ja, Susanne, du sagtest gerade, ob er den Spielern hinterher sponiert. Also auf Kreisliga-Ebene ist das teilweise manchmal echt gefährlich mit äh, so, sozialen Netzwerken. Wir hatten nämlich tatsächlich mal einen Trainer, der in die Kabine kam vor einem Spiel. Wir hatten immer sehr früh Anschlusszeit. Und er hat dann vorgelesen, 1.26 Uhr, 2.23 Uhr 23 <lacht> und mehrere Uhrzeiten vorgelesen, zu wann die Spieler das letzte Mal online waren. Ähm, ja, also er hat bei WhatsApp offensichtlich mal geguckt, wann die Spieler zuletzt online waren. Und äh, ja, jemand hat dann versucht, sich rauszureden und gesagt, dass das Handy immer automatisch sich damit verbindet. Aber das hat, hat der Trainer da ja, nicht gelten lassen. Nicht
2: Merlin, wisst ist das bei dir? Wann war die späteste Zeit, wann ein Spieler von euch noch wach war?
3: Müsste ich auf meine Liste schauen.
2: <lacht> nein, nein, nein. nein, ich glaube, ja. wird eine Liste geführt, ich glaube nicht. Nein, Soweit natürlich. ist es noch nicht nein, mit der Kontrolle. Aber was findet man denn da über die Gegner im, im Internet, wo man jetzt sagt, oh, das ist vielleicht ein <lacht> Detail, was man sonst nicht mitgekriegt hätte?
3: Ja, es geht ja in der Vorbereitung dann immer darum, den Gegner bestmöglich zu präsentieren, sowohl was die Inhalte angeht, was sie ähm, im Spiel gegen den Ball machen, was einzelne Spieler mit dem Ball machen, aber natürlich auch, um wenn wir gerade unseren Defensivspielern die Offensivspieler vorstellen, dass wir da schon ja, so ein Gesamtpaket schnüren wollen. Dann sind es nicht nur vielleicht Daten, die wir ähm, im Internet auf Transfermarkt finden, was die Quoten angeht, sondern auch wie der Spieler vielleicht so ein bisschen tickt, wie er, ähm, wie er sich präsentiert oder wie er auftritt. Und da versuchen wir sehr umfangreich, das unseren Jungs mitzugeben. Immer dann in dem Wissen, dass äh, jeder Spieler da natürlich das für sich mit rausziehen muss, was für ihn hilfreich ist. Ähm, aber natürlich in der heutigen Welt, wie die einzelnen Vereine da vertreten sind, was dann Videos von einzelnen Trainingseinheiten angeht, da hat man dann vielleicht schon mal das ein oder andere Detail, dass man so eine Startelf dann unterscheidet von einer Mannschaft, die vielleicht dann ein Trainingsleibchen anhat.
2: Wenn man dann weiß, wie ein Stürmer tickt, vielleicht den Privaten auf so einem sozialen Netzwerk, was hilft einem das dann auf dem Platz?
3: Ich glaube, es geht dann eher darum, den Spieler einschätzen zu können, ob es dann ein Spieler ist, der dann vielleicht eher ähm, einer ist, der sich gerne ja, präsentiert, der eher gerne im Mittelpunkt stehen möchte oder einer, der vielleicht gar nicht so sehr vertreten ist und eher über den Teamgedanken kommt und immer wieder ähm, ja, vielleicht eher fürs Arbeiten steht und ob es dann unseren Jungs hilft, das weiß ich nicht, aber wir haben ähm, ja, uns als Maxime gesetzt, dass wir unseren Jungs bestmöglich die Unterstützung geben wollen ähm, und das tun wir dann auch auf diesem Wege. Man nennt also auch da noch dazu immer wieder. Wie ist es denn mit Wiesbaden? Was hast du da rausgefunden? Ja, schwierig. Wir kennen sie ja aus der letzten Saison, haben da ähm, sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht dann in so unseren Spielen. Und ich glaube, dass ähm, das, was sie immer ausgezeichnet hat, ähm, diese Arbeit gegen den Ball, dann vielleicht eher ähm, ja, defensiv orientiert, um dann schnell ins Umschaltspiel zu kommen, das haben sie in dieser Saison auch schon dann in Phasen gut gezeigt, äh, mit natürlich den Ergebnissen, die vielleicht dann anders äh, ja, zustande gekommen sind, als sie sich gewünscht haben. Aber dennoch ähm, ist es eine Mannschaft, die über sehr viel Potenzial verfügt, was einzelne Spiele angeht, extrem viel Tempo und ähm, eine Mannschaft, die sicherlich jetzt äh, ja, nicht zufrieden ist, wie es läuft, das ist natürlich völlig klar, aber dementsprechend ähm, ist die Analyse vielleicht des Gegners gar nicht so vorrangig, sondern es geht dann eher darum, wirklich unser Spiel durchzuziehen, unabhängig davon, was der Gegner anbietet, ähm, ob er mit fünf Spielern verteidigt oder mit vier Spielern verteidigt in der letzten Linie und da sollte dann auch in dieser kurzen Woche unser Fokus drauf liegen.
2: Man weiß aber, vorne spielt Scheffler.
3: Und das macht er richtig gut. Auch die, äh, die Erfahrung haben wir schon gesammelt. Und äh, wo wir schon das Thema hatten, dann wird es sicherlich wieder ein schönes Duell werden zwischen ihm, Uli und unseren Jungs hinten drin. Und da freuen wir uns schon drauf, wenn es knallt. Ab
0: wir uns auch. Apropos Aufstellung. Daniel Thun verrät uns ja äh, nie was. Du wirst uns wahrscheinlich auch nicht im Detail jetzt was verraten, aber können wir uns wieder auf eine Überraschung gefasst machen? Oder? Wie aus?
3: Ich würde euch äh, im Detail natürlich auch nichts verraten, aber auch da, wir sind ja jetzt erst äh, zu Beginn der Woche und äh, wir haben natürlich schon unsere Gedanken, wie wir das Ganze angehen wollen, aber vom Personal her ist es noch relativ offen. Also da ist es auch so, dass wir wirklich die Trainingsleistung der einzelnen Spieler in die Aufstellung mit einfließen lassen und da haben die Jungs, heute es dann eher regenerativ, aber insbesondere morgen dann die, äh, die Möglichkeit, sich anzubieten und dann könnte ich euch morgen mehr verraten, aber ihr freut euch ja dann auch auf die Überraschung <lacht> am Freitag.
0: Bestimmt. Videoanalyse vom Spiel von St. Pauli hast du schon gemacht?
3: Wir äh, haben es analysiert, haben gestern dann äh, die Möglichkeit genutzt, dann der Jung, den Jungs was mitzugeben. Mhm. Ähm, heißt, die Mannschaftsanalyse stand, fand gestern statt und wir haben natürlich dann direkt nach dem Spiel ähm, das Spiel nochmal geschaut und sind da einzelne Dinge durchgegangen.
0: Also die gelbe Karte in den Zusammenschnitt mit reingenommen?
2: Die haben wir ja nicht mit reingenommen. Oh, das ist ja wohl tendenziös ein bisschen wahrscheinlich. ne?
0: Auf jeden Fall. Johannes, ganz kurz noch, was erwartest du denn in Wiesbaden, wenn du extra hinfährst aus Köln?
1: Ich erwarte einmal erstmal eines der hässlichsten Stadien Deutschlands. <lacht> Leider ist es ja doch immer noch so eine Wellblechbüchse, die ja jetzt aber auch noch umgebaut wird. Also, das ist immer ein bisschen, ich sag mal, undankbar aus Fansicht. Ich war jetzt trotzdem, glaube ich, schon viermal da. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, natürlich, um den VFL zu sehen. Ähm, aber spielerisch, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob das, das hätte ich sonst vielleicht noch gefragt, ist das eher undankbar jetzt gegen, gegen wen zu spielen, weil ich meine, die stehen ja fast schon mit dem Rücken zur Wand, also mit einem Punkt ähm, und keiner will jetzt der Erste sein, der gegen die stolpert, äh, würde ich, ich mal so denken.
3: Und genau das äh, Denken wollen wir nicht haben, also es geht ja. uns nicht darum, dass wir ähm, jetzt überlegen, was sie gemacht haben oder was sie machen werden oder wie die Konstellation bei ihnen ist, sondern dass es wirklich nur darum geht, auf das, was wir beeinflussen können ähm, und das ist unser Spiel mit und gegen den Ball und wenn wir da an äh, ja, das Maximum kommen, was Intensität angeht, was ähm, ja, Variabilität mit dem Ball angeht, dann sind wir da auch
2: positiv gestimmt. Aber es ist schon eines der schwierigsten Spiele, wenn man so auf die Tabelle guckt. Man sagt, ja klar, Wiesbaden, die musst du schlagen und mit Aufsteiger.
3: Ja, ich glaube, in der zweiten Liga ist kein Spiel äh, einfach oder besonders schwer. Ähm, jedes Spiel hat seinen Reiz und mit der Qualität, die überall vorhanden ist, ähm, Wäre es, glaube ich, nicht fair zu sagen, das ist jetzt besonders schwer oder besonders einfach, sondern wir erwarten einen extrem motivierten Gegner, der den Bock umstoßen will, der, der diese Chance nutzen will, ähm, sind uns dessen bewusst, was da auf uns zukommt und wollen natürlich trotzdem maximal erfolgreich sein.
1: Und was man, glaube ich, oder was ich zumindest auch nochmal festgestellt habe, was den VfL, glaube ich, in dieser Saison bisher ausmacht, ist diese stabile Defensive. Also ich habe auch mal geguckt mit sechs Gegentoren gerade. Und das als Aufsteiger ist, glaube ich, mit das Wichtigste, dass man das schafft, irgendwie hinten stabil zu stehen und nach vorne halt sozusagen dann die Umschaltmomente auch zu nutzen, was ja auch viele schnelle Spieler beim VfL bisher gemacht haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das am Freitag auch dann wieder der Fall sein wird. Ähm, gerade gegen eine Mannschaft, die vielleicht äh, hinten die ein oder andere Schwäche dann hat.
0: Stabile Defensive, trotz vieler verletzter Defensivspieler, wie man ja sagen muss. Wie, wie oft habt ihr da zusammengesessen und gedacht, oh je, oh das hat euch ja zu Sorgen bereitet, diese Saison schon?
3: Ja, natürlich waren oder waren oder sind die Ausfälle von Maurice Trab, äh, Konstantin Engel oder auch äh, Baschi Aidini extrem schmerzhaft gewesen. Klar, Dazu. Körper noch dazu auf jeden Fall. Das äh, war schon nicht einfach dann, aber auch da wollen wir dann nicht in, in den Problemen unterwegs sein, sondern dann in den Lösungen und äh, haben da glaube ich auch gute Jungs noch, die jetzt dann wieder auf dem Platz dann standen, die eine super Leistung gezeigt haben in den einzelnen Spielen. Aber auch da, was äh, was Johannes sagt, dass es gar nicht so sehr darum geht, äh, dass es dann vielleicht nur einzelne Spieler sind, sondern einfach die komplette Defensive und die fängt vorne bei uns an, die ist äh, ja, einfach mit dieser Balleroberungsmentalität, die wir in jeder Phase des Spiels haben wollen, dann von jedem Spieler nötig, um dieses äh, ja, bisher relativ positive Ergebnis, was, ähm, was das
2: Toreverteidigen angeht, zu erreichen. Dann sind wir gespannt, mit welchem Personal und vor allem mit welchem Ausgang es am Freitagabend in Wiesbaden weitergeht. Wenn keine weiteren Fragen offen geblieben sind, wir könnten noch stundenlang reden, sicherlich über Fußball, über Merlin. Und den VfL aus Osnabrück. Aber wir würden jetzt an dieser Stelle sagen, vielen Dank. Wir sind natürlich offen für Anregungen. Wenn Sie was haben, schreiben Sie eine Mail an podcast.notz.de. Schreiben Sie uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder sonst wo, wo man heutzutage überall unterwegs sein kann im Internet. Vielen Dank an unsere Gäste und vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Brückengeflüster nach dem siebten Spieltag. Wir sagen danke bis zum nächsten Mal.